0: Hallo van my, Ina Strijdom, en welkom by die program waarin ons focus op taal in al sy wonderlijke verscheidheid en reikdom. Een van die taals interessantste verscheidsels is uitdrukkings- in sekswaises, en waar het vandaan kom. Verlede jaar in februari is een van Afrikaanse grootste kenners op die gebied, Dr. Anton Prinsloo, oorlede. Professor Ilse Feinhauer, visiedekaan van Tale aan Universiteit van Stellenbosch en ook verbonde aan die Departement Afrikaans Nederlands by die Universiteit, Help my om van sy werk in oonskouw te neem en so weer die reikdom van uitdrukkings en gezegdes in die kollegte plaas.
1: Die man Anton Prinsloo was seker een van ons meest productieve uh, woordeboekmakers, want omveel, uh, hoekom ek soos sê, is in die jare 2001 tot 2013 lever hy 7 woordeboeken, of dan as jy nou nie dat, dit als woordeboeken wil, mis kan nie 7 naslaan werke. Nou, as jou somme nie te sleg gesê, dan lyk het na so ongeveer twee woordeboeken per jaar. Nou, kyk, dit wil gedoen wees. En dit is een man wat alleen gewerk het. Jy weet, hy het nie medewerkers, uh, as hy daarna gehad, nie, dit is enkel auteerboeken. Nou, wat vir interessant is van die uh, woordeboeken wat hy geskep het, is, eigenlijk allemaal, met allemaal van hulle het hy leemte gesê, wat hy raak gesê het. Jy weet, met, met ander woord, hy het een baie sterk aanvoeling gehad, wat wil die leesers hee, Iets wat hom geïnteresseerd het, het het dan weiergevat, en gedink, maar as het my interesseer, dan sê dit die ander taal ook interesseer. Wat anders sy hierdie werke gemeen het, af en die nadal van dat het een in die Afrikaanse taalskap, is dat allemaal van hulle focus, of hulle allemaal focus op die herkomst van woorde, of sekswaises, of uitdrukking. So dit sê vir my, die etymologie van Afrikaans het om baie na aan die hart gelee. En waar kom ons woorde en uitdrukkings vandaan. Het zit nie in elke man of vrou so broek om woordeboeken te maak nie, maar uh, Dr. Anton Prinsloot natuurlijk een baie sterk basis gehad vir woordeboek maak, en ek neem aan sy kennis vir die leksikografie en sy liefde vir woordeboek maak het ontstaan in die jare 85 tot 87 toe hy hoofredakteur van die W.A.T. was. Uh, die W.A.T. natuurlijk die woordeboek van die Afrikaanse taal. Daarna, nou voordat het, het hy was, was altyd met taal die mekaar, maar ek gaan nou nie jylle vat door sy jylle geschiedenis, dit gaan ons uh, baie lang vat. <laughs> ja. um, dan sê dit, nou, weg is by die VAT, sê dit in 1987, uh, word hy die taaladviseer van die SAIK. en uh, later ook as omroeper by die SAEK, waar hy in 2004 aftree, nou, jy weet al beter is ek, maar ek verinner my toch, dat hy daarna steeds aangegaan het by die ISIK as uh, vryskutwerker, as vryskutomroeper.
0: Ja, vir jylle Rikkie.
1: Nou, uh, afgezien daarvan, jy weet, van sy taalwerk by die ISIK, van sy woordeboekwerk, was hy ook uh, sê die middel tachtiger jare tot in die uh, vroege jare uh, 2000 uh, bune op die taalkommissie en in later jare dan ook voorzitter van die taalkommissie. Nou, ek ook Kijk na, ek het nou veel gesê, hy het 7 boeken gepubliseerd in die tyd 2013 en ek wil graag aan 6 van die boeken aandag geven.
0: Dan vertel ons bykie meer van die woordeboeken of naaslaanwerke dan.
1: Ok, kom ek sê vir jou, wat loop door die boeken, wat, wat merk jou op? Um, is dat die skryverse ontdeentheid en humor kom baie sterk na vore. So, dit is nie ‘n woordeboek soos ons het ken, waar die inlichting sedig en klinies aangebied word nie, Alles word met een sterk skeet humor uh, geskryf. En, jy weet my, so kon sê die woordeboek het allemaal een speelse aard, en dit maak dat hulle uh, slechts versuiver vermaak ook gelees kan word. Um, so jy kan dit eindelijk as een storyboek lees, want elke inskrywing het een soort van die verhaalkie daarachter. So ek denk daarmee het Brunselo geweldige bijdrage lever, want hy het gesoogd dat die leesers een kennis oor Afrikaans en ander tale Uh, op doen, sonder dat jy nou traak of sonder dat jy eindelijk achterkom, jy is bezig om te leer, of nog eindig, jy is bezig om een woordeboek te lees, kan jy denk, hoe eindelijk dit is, jy vir iemand sê, jy is bezig om een woordeboek te lees. <laughs> ja. <laughs> um, ek gaan uh, die boeken dan nou een vir een bespreek, kort inleiding vir jou geef, wat is dit, wat gaan die mens daar aantrek, en dan een paar van die voorbeelde wat my opgeval het, aanteer. Uh,
0: dit klink vir my baie interessant, na nou, wat die boek gaan ons eerste kyk?
1: Hierdie boek se naam is lekker allitererend: feite, flater, fiksie. Hy uh, het al sy boeke so 'n subtitel gehad en hierdie een se subtitel is: 'n opgaal van die ware, die onware en die onwaarskynlike. Nou, wat trek so hier aan? Uh, Dr. Anton Prins sê dis 'n bundel taaleye aardighede wat hy oor 25 jaar versamel het. En uh, natuurlijk, hy was eiwerige uh, versamelaar van enig iets wat metaal te doen het, um, en dan vooral ook wat taalflaters of taalvergissings betref. Nou, die eerste een wat ek, die eerste voorbeeld wat ek hier wil bespreek, is uh, die gewoonte om iets te sê as iemand nies. Ja, ons wil sê gezondheid, uh, die Engelse wil sê bless you, dit lijk of die Engelse een banger is vir een nies as ons, <laughs> En dan het hy in julle bespreking, waar kom dit vandaan? Um, hy sê die Engelse is uh, banger vir ons is een lief, want hulle vraag die seen op jou af met bless you, terwyl ons doodgewoon gezondheid sê. Nou, um, hy sê volgens oorlevering het Sint-Gergorieus in die vierde eeuw na Christus die eerste keer die woorde God bless you gebruik, toe iemand genies het. Nou, dit kom van uh, in die tyd toe die pes in die land was en Nies een van die symptome van die sykte was. Nee. Maar, dit kom eigenlijk al voor dit, want Aristoteles vermeld al so gewoonte in Griekeland in die vierde eeuw voor Christus. Die Nies, was, die Nies was ook die teken van die pes in Athene in die vijfde eeuw voor Christus. So, je weet om te sê, gezondheid of God bless you, is ook hoop toch nie, jy het hierdie nare sykte onderlede nie. Maar, Nog iets wat daarmee verband hou, is die antieke mensdom het nie veel verskil gemaakt tussen die asem en die siel nie. Ja. En j, j, ons krij dit ook in die laaste asem uitblaas as iemand uh, sy sterf. So as sy iemand doodgaan en sy laaste asem uitblaas, glo die, die uh, antieke Grieke dat die siel die lichaam verlaat. So as vervolg hiervan word mense ook gezondheid toegewens as hulle niest want daar is geloof dat die heeuwige uitblaas van licht tijdens een nies dan die siel daarmee kom saam neem, en dan is nou die einde van die nieser en die nies.
0: Goeie <lacht> genade. <lacht>
1: <lacht> so, daar is die hele verhaalkie dan nou daarachter, um, hoekom jy iemand iets so toewens as hy of sy nies. Nou, net baie kortliks ook wat die gaap betref, uh, dit is nou nie uit beleefdheid in die oude haal geweest dat mens die hand voor die uh, mond hou as jy so gaap nie, Dit was eindelijk om te sorg dat die siel binnengouw word en die bose geeste buiten. Dit betekent. was die eerste feitslater of, uh, wat is die titel nou ek het vergeten? Fuxie. Fuxie, feitslater of fuxie oh. feit en die lees, uh, luisteraars kan dit nou zelf besluit, <laughs> wat die een van die drie dit is. Die tweede voorbeeld is die woord Hans Wolfs. Waarom nou, dit vandaan in Afrikaans? Uh, dit kom uit die Duits. En waar hy Hans Woerst genoem is, Hans, eie naam Woerst, Van, ja. en dit was dan een spotnaam vir 'n onbeholpe persoon. Nou, in aardig genoeg, is hier die enigste taal, uh, waar in een mens die Van als een kostnaam krij, vir kost ooreenstemming nie, want dit in Frans, staan die persoon as‘ Jean Potage bekend, en Potage is een dik sop, mm in die Engelse verweisnaam as Jack Pudding en ek gaan later weer terugkom na die pudding, die Engelse Pudding. So ons Hans Worst direct dan afkomstig van Hans Worst. Reg, is sy ding, uitdrukking, haare op die tanden heen. So, iemand wat haare op sy of haar tanden het, het baie deursetingsvermoe en durf en is nogal tamelijk duister waar kom hier die gezegde vandaan? Nou, een raaiskoot, met ander woorde, uh, fiksie feitaal, is dat die Switsers die eerste bekende hieussoldate was, en dat hulle by enige leerveel aansluit as die bezoldiging recht was. Nou, vandag sien ons die uh, Switsers natuurlijk as die heel neutrale nasie, en uh, maak uh, koekoek oorloosies en so, en lever goeie tennisspelers op, maar in daardie dag was hulle kranige kruiver wat vanwee alle dapperheid en onverskokkenheid gefrees is. Nou, hoe breng ons nou die haare op die tanden by die soetsers uit? Om hierdie beeld van verskrikking te bevorder het hulle woeste snorre gekweek, wat hulle lippe grotendeels verberg het. En so as hulle dan nou so glimlach, dan hang die snor nou direct oor die tanden, en daar kom die uitdrukking dan nou volgens Prinsloof vandaan, so iemand wat haare op sy tanden het, stuit nie vir het duivel nie to so die jaren, like my, dit was dit nou nie net in november, wat hulle die snorre gedraad.
0: <laughs> nou die volgende uitdrukking is, die kool is door die, die kerk. Dit is daarom een wat ons redelijk duk wil soor. Vertel wekie waar dit vandaan kom? Goed. As die kool door die, die kerk is, is dan natuurlijk niks meer aan een zaak te doen nie.
1: Hmm. Niks kan meer bereder word nie. En dit word natuurlijk altijd gesê wanneer daar iets slecht gebeur het. En sal nie sê die kool is door die, die kerk ek het uh, koos het so pas die loterij gewen nie. Nou, waar kom dit vandaan, die kool is die kerk? Um, vroeger, volgens Prinsloo, in vroeger jare, vroeger eeuwe kon vluchtelingen, misdadigers en skuldenaars, hulle toevlug neem tot zekere plekke wat als veilige havens verklaar is. En die reg om in christelike kerke of abduie skuiling te vind, is die eerste keer in, vier, in die vierde eeuw na Christus volgens wet erkend. Uh, en die reg is dikwels geskend, en daarom later hy roep, maar, um, dit het eindelijk soort van gewoonte geblij, en nou hier by ons ook, uh, en met vluchtelingen en so, jy dikwels hoor, hulle het kerkskuiling gaan soek, en dan ook skuiling gevind daar, maar as iemand in die kerk skuil, en daar trek, uh, skielike koel door die kerk, dan het die vluchteling geweet, dat sy achtervolgens nie eens die wettigheid, of heiligheid van die plek respecteer nie, en dat hy niks meer aan sy saak gedoen kan word, nie, hy sal daar ontdek word, hy sal heel waarschijnlijk dan uh, in echtnis geneem, of selfs erger vermoor word. So dit kom daar vandaan, as, as die, die, die wet, wat daar vroer jare was, nie erkend word, nie, dat die achtervolger selfs die wet nie ontzien, om die persoon bij te kom nie. So die koel cool is dier die kerk, en die staat ons dan nou nog op die buis, sê daar by, ne, dier die komse story ook.
0: Ja, en, en ek denk het was Gerard Vee, wat Weewe die rapie uitgesaad, wat ook bygelaas het, in die preekstoel kon het nie eerst keer nie.
1: Ja, <laughs> <Daas> sê. <sy. laughs> nou, uh, die laaste voorbeeld hier, wat ek uh, vir julle wil voorhou, is om te sê, iemand is so dronk soos een loor. Nou, partijmiddies sê, net die loods kon die oormatige gebruik van drank bekostig, Maar eigentlik in Engeland in die eerste helft van die 18 achttiende eeuw kon enig iemand redeloos dronk word. Um, een mens kon dronk word vir een penny en stormdronk vir twee pennies. En daar haal ek nou vir Prinslo direct aan. So die uitdrukking so dronk soos een lord was hulle in gebruik in Engeland in die middel van die 17 seventiende eeuw. Maar so dronk soos een bedelaar ook, want drank was geweldig goedkoop. So, eigentlik, ons het uh, net behou so dronk soos loord in Afrikaans. Ja. Maar wat vir my interessant is in hierdie inskrywing van Prinsloo, is dat soms kom die interessantste inlichting uit die artikel, wat die uitdrukking of uh, woord beskryf, so met andere woorde uit die beskrywende gedeelte. So, die, die, die dilemma was dan nou hier dronk soos loord, Daar krij ek een deelkie wat ek nou graag aan jou en die luisteraars vir oor hou, en het gaan oor die woord symposium sy herkomst. Ja. Mans, ek lees vir jou voor, mans spog al eeuwen lang met die hoeveelheid alcohol wat hulle by een sitting kan drink. Selfs die gelede woord vir die van slim manne, die symposium, beteken letterlik in oud-Greeks saamdrink, uit sundis wat betekent saam en poesijn drink. So een poesijn, jy hoor die symposium daarin, ja. om saam te drink. So dit is vir my eindelijk nog een bonus, jy weet wat mens by Prinsloor uh, kry, jy moet eindelijk die hele gedeelte lees, dan kry jy een uh, extra Goed, so dit dan wat betreft uh, feite, flaters en fiksie, maar as jy nog meer kort, wat jy daar vergin, is om witvoetie te soek. Ek soek witvoetie by jou om ietsie extra in te smokkel.
0: Dit is so.
1: Met ander woord, ek probeer jou gans weg. Ja. Nou, die uitdrukking kom uit die 16e eeuw in Nederland, waar perde met wit poote tolvry op die paaie mag galop het. So as jy witvoetie soek by iemand kom, kom daar vandaan. Ok, dit wat betreft ons eerste feites, latus
0: en fikseek. Dit was dan die eerste in die reeks praaijkies oor Afrikaanse uitdrukkings en gesegdes en waar het vandaan kom. Verder in die reeks gaan ons kyk na spreekwoorde, ons gaan kyk na slang, ja, en die woord in die woordeboek, ons gaan kyk na contraitaal, eponieme en hoe die betekenis van woorde oor ‘n lang tydperk verander het. My gast was Professor Ilse Feinhauer, visie dekaan van tale aan die Universiteit van Stellenbos. Sy is ook verbonde aan die departement Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit. Nou, as jy weer na die program wil luister, kan jy donderdag ochtend 3 uur op deurnag inskakel vir een herhaling, of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. As jy van jou wil laat hoor, my e-postadres is strijdomjj by shbc.co.za en daarmee is die tijd om te groet, Ek hoop jy genie die rest van die sondag in RSG'se geselskap en van my Ina Struidom, groete, tot die volgende keer.